0: Cultura en dos cafés, programa 25. Buenos días, oyentes culturetas, y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast en el que hablamos de cultura preta por té y de guerrilla. Os habla Gemma Cardeda, psicóloga y escritora. Y al otro lado del micro y del Mediterráneo, si todo va bien, podemos escuchar a Fernando Tebar, director y productor de la FEDA Teatle, Hola Nando, ¿cómo estamos?
1: Hola, muy bien, muy bien. <risa> pues aquí bien acompañado y con ganas haciendo. Te veo este... muy bien. Sí, retomamos otra vez las entrevistas, que ya hacía tiempo que las teníamos un poquito abandonadas. Sí, y... sí, con
0: esto de, del transcurso a Italia eh, hemos dejado esto un poco.
1: Sí, así que las retomamos. De hecho, venía hacia acá y me estaba acordando de aquel programa que grabamos hace tres semanas sobre educación social, ¿te acuerdas? Y digo, jolín, parece pues, que ha sido esta mañana, de verdad. ¿Cómo pasa el tiempo? <risas> ¡Qué barbaridad!
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué absurdita. <risas> Fíjate. qué guay, muy bien. Bueno, pues, ¿a quién nos traes hoy, Fernando?
1: Pues hoy traigo a una buena amiga que se llama Alina García y, <risas> y que nos va a contar cositas, no sé, ya veremos. Sorpresa, sorpresa.
2: Hola, Fernando. Hola, Gema, ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas, Alina. Muy bien. Bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotros. ¿eh? Me hace mucha
0: ilusión.
1: Y primero que nada dedicamos el programa, ¿no?
0: Hombre, dedica, dedica. Que te encanta.
1: Pues hoy, como siempre, es que, Alina, te pongo en contexto.
0: Adelante. Todos los
1: programas los dedicamos a alguien. Ah, ok. Y hoy vamos a dedicar el programa a todas las personas que cuando van andando por la calle y ven el reflejo en un escaparate, se miran el reflejo y lo que se arregla. <risa>
0: Yo soy una de ellas. ¿eh? <risas> Fernando es otro.
1: <risas> pues a todos vosotros he dedicado el programa. Y ahora sí, empiezo yo, ¿no? Primera pregunta. Sí, sí, por supuesto. Ataca. Alina, vamos dispara, allá.
2: dispara, Fernando.
1: ¿Quién eres y a qué te dedicas?
2: Bueno, pues yo soy Alina García, eh, soy trabajadora social de formación. Entre otras muchas otras cosas, soy amiga tuya, Fernando. Eh, Tenemos una conexión a través del teatro. Y bueno, hoy estoy aquí en calidad de coordinadora de una entidad que se llama SOM, S-S-O-M, que significa Survey de Support y Orientación al Menor. Somos una una entidad en carácter de ONG que trabaja para la Consellería de la Generalitat Valenciana, la la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas en materia de acogimiento familiar. Y eso es lo que he venido a contaros hoy.
1: Qué guay. Bueno, Muy bien. Alina tiene, hizo sus pinitos en el teatro también conmigo. Es verdad.
2: ¿eh? Ya, bueno, veo, tú, ya veo, ya veo. Tú me llamas pinitos. Yo, cuando me presento a las personas, digo... Yo he hecho cinco años de formación de teatro con el director Fernando Tebar.
1: De deformación, diría yo.
0: De deformación.
1: vale y Pues nada, pues cuéntanos qué es exactamente el acogimiento y en qué consiste tu trabajo.
2: Pues mira, eh, lo voy a explicar bien bien porque a veces el acogimiento se mezcla un poco con otro recurso en paralelo que es la adopción. Y mucha gente por desconocimiento digamos que lo mete en el mismo saco y son cosas bastante diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, el acogimiento familiar es una medida de protección para todos los niños, las niñas y también se incluyen los adolescentes, que digamos que por varios motivos, por diversos motivos, circunstancias en la vida, en esos momentos no pueden seguir viviendo dentro de su núcleo, de su su familia. Entonces el, el acogimiento lo que hace es asegurar que esas personas puedan seguir creciendo y puedan seguir desarrollándose en un entorno seguro, en un entorno cálido lo que diríamos un hogar, que muchas veces damos por hecho y damos por sentado que todo el mundo tiene uno, pero no es así para nada.
1: Claro, estamos hablando siempre de menores, ¿verdad?
2: Hablamos siempre de menores y menores que se tutelan.
0: (risa) y ¿Cómo funcionan estas estas casas, estos acogimientos? ¿Tienen algo que ver con las casas tuteladas, por ejemplo, como la que estoy yo, en la que es una casa donde viven, en este caso, siete niños ¿Y con tutores que los tutelan todo el tiempo o, o son familias que acogen a los menores de manera individual? Pues es muy buena pregunta
2: la que me haces porque así puedo explicaros un poco el, el proceso en el que una familia empieza a interesarse por el acogimiento familiar como, como, una, como un acto de hacia los demás, como un acto altruista. Eh, Cualquier familia que esté interesada en en ser una familia acogedora o ahora también la llamamos una familia educadora, primero eh, quería explicaros que pueden serlo tanto la propia familia de de ese menor, eh, la familia extensa nos referimos, es decir, unos tíos, unos abuelos que forman parte también del núcleo, pero de de un círculo un poquito más alejado a lo que sería el el núcleo central de la familia. Esas familias, también pueden ser familias acogedoras. Eh, y luego, por otro lado, estarían las familias acogedoras en sí, eh, que son personas eh, ajenas al núcleo, que, pues, como proyecto familiar, deciden formar parte de, de este recurso, de, este, de esta iniciativa. ¿De acuerdo? Eh, es en, bastante, totalmente en paralelo a lo que serían los recursos que tú comentas, Gema, de los, de los pisos eh, tutelados, donde hay un, profesionales a cargo. En fin, eh, lo que que se trata de ofrecer es es lo más parecido posible a a esa vida familiar, a ese entorno.
1: Claro. Entonces, ¿la principal diferencia que habría con una adopción?
2: Pues mira, muy buena pregunta, porque la principal diferencia es algo que como público en general, digamos, y como propiamente dicho, la familia de acogida en sí, tiene que tener muy claro antes de iniciar este proceso. Porque hay que entender que el acogimiento es algo temporal, no es, no es para siempre, no es una adopción, no es un niño que ingresa en una familia y mmm, se queda, y se queda es algo que hacemos para que ese niño, eh, con el objetivo final, pueda en algún momento volver a su casa, volver a su, a su núcleo, vaya. Y eso es muy importante que se entienda desde el principio, porque... Hay que tener unas expectativas muy realistas respecto respecto a esta opción.
1: Claro.
0: claro. Entiendo que emocionalmente tienes que estar muy preparado porque una adopción, eh, tú coges a este nene, este nene eh, por así decirlo se convierte en tuyo y es, es tu niño, tu parte de tu vida y el acogimiento sabes que en algún momento eh, lo dejas así. Exacto, y de hecho tú has utilizado una expresión que cuando
2: hablamos con, con muchas personas que están interesadas es que no es mío, es que este niño no es mío, ya entendiéndonos entendiendo desde, el, desde la idea de que nadie es de nadie. Las personas no somos posesiones, entonces lo que estamos haciendo es ayudar al prójimo, ayudar a los demás, a la comunidad.
1: Wow. Y entonces, claro, si estamos hablando de algo temporal, ¿cuánto tiempo puede hasta cuánto tiempo puede durar un acogimiento
2: pues mira se establecen bueno lo que llamamos las diferentes modalidades vale que son tres eh, está la modalidad de urgencia que son familias o, o bueno hablo siempre de familias pero se puede entender que una, una sola persona puede componer una unidad familiar una familia monoparental también se incluye eh, como posible familia acogedora vale eh, el acogimiento de urgencia, es de, con una duración máxima de seis meses, porque se entiende que luego se busca un recurso eh, más acorde a la situación, pero que de primeras, por, por carácter urgente, ese, ese menor tiene que ir enseguida a algún, a algún sitio acorde. de acuerdo. Eh, después tenemos la modalidad temporal, que sería entre esos seis meses de la, de la modalidad de urgencia, máximo hasta los dos años. de acuerdo. Y luego tendríamos una modalidad permanente, que es hasta que sea necesario o hasta que esa persona alcance los 18 años y ya sea una persona adulta, en plenas facultades y derechos. Autónoma. Siempre todo esto eh, acorde a la situación, ¿vale? viendo siempre lo que puede ser más, más, más adecuado en esas
0: circunstancias. Claro. Claro. ¿Y, y cómo, cómo funciona? En esos acogimientos tanto de seis meses como de más tiempo, ¿el niño convive siempre con esa familia...? Por ejemplo, eh, no no sé cómo funciona, no sé si en España también sucede esto, aquí en Italia eh, tenemos un caso de un nene pequeñito que eh, él está en una vivienda tutelada con nosotros, nosotros trabajamos con él de lunes a domingo, pero los domingos este niño va con una familia de acogida solo los domingos eh, para que conviva y para que sepa y conozca cómo es su núcleo familiar. Eso es, Pero solo va una vez a la
2: semana. Sí, bueno, existen esas, esas opciones también. Está eh, pues la, la, acogida, la acogida para, bueno, por decirlo de alguna manera, para toda la semana, ¿no? una acogida constante. Y ahora también tenemos esa, esa opción, la de los fines de semana o periodos vacacionales. Pues, por ejemplo, ahora que se acerca la Navidad, pues que esos menores puedan disfrutar de unas vacaciones con un carácter tan. Pues tan entrañable y tan que enfatiza el valor de la familia, ¿no? Pues que que sientan que están arropados.
1: Ya. Entonces, yo, por ejemplo, caso práctico. Ahora yo, por ejemplo. Caso
2: práctico, imposible, Fernando, tengo que decírtelo, ¿eh?
1: Ahora acoger a una persona. ¿Cuáles serían mis, digamos, mis responsabilidades, mis obligaciones? Quiero decir tengo que dar, entiendo que la comida, el alojamiento, claro. hasta dónde llega, lo tengo que llevar al cole también. Claro,
2: claro, o sea, tú serías el tutor de esa, de esa persona, todo lo que esa persona necesite, tú eres su, su referente. Y además, no vas a estar solo porque vas a tener un equipo técnico que te va a ayudar o te va a arropar en el proceso.
0: ¿De acuerdo? Qué bueno. Y, por ejemplo, ¿cómo funciona en este caso um, el tema de la patria potestad de este menor? ¿O cómo funcionan las decisiones de quiero cambiarlo de colegio porque está sucediendo X cosa? La administración
2: o... tiene, tiene la tutela temporal de sí. ese menor hasta que se resuelva la situación. Entonces, esas decisiones tienen eh, desde ahí, vaya.
0: Bueno, no, no vienen desde la familia de acogida, aunque lleves dos años con ese niño. Sí, hasta cierto punto sí,
2: pero siendo supervisado desde la administración.
0: <ríe> vale.
1: Vale. Me
2: gusta, qué porque, días... me gusta mucho, perdona que te corte Gema, la pregunta de cómo funciona
0: y cómo es y cómo va. Sí, sí. Es que claro, eh, como me muevo también un poco en el ámbito judicial con el tema familiar, sí. y encima aquí las tuteladas, es como que como es que estás muy metida también en mi. <ríe> en mi grupo sí, sí. Y, me, y voy a base de preguntas
1: Claro. y, y vale entonces, y tú como, ¿qué, ¿qué destacarías tú del ¿qué destacarías tú del programa de acogimiento? o sea, que es convenceme, digamos, de alguna manera Fernando no.
0: a ver Fernan. si ahí con un niño ha llegado
1: la hora, a tus 46 años 47 años, ya eres un hombre hecho y derecho, por favor
2: Pues creo que el acogimiento familiar es una experiencia muy intensa y muy positiva en en ambas direcciones porque siempre hablamos de ayudar a ese ese menor, ayudar a ese niño, niña o adolescente a que pueda alcanzar sus objetivos pero creo que hacia el adulto también te sumerge en una experiencia de autoaprendizaje porque vas a a asumir eh, una responsabilidad que quizás hasta ahora no has tenido y se crean vínculos afectivos, ¿no? Que también, aunque el acogimiento sea temporal, ese vínculo puede perdurar. No sé, creo que es un, una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos.
1: Qué bonito.
0: Sí. Qué
2: bonito. <risa> y hay un,
0: hay plazos para solicitar esto, es decir, tú no, durante todo el año puedes. Todo, ir a el, año, a tu todo el año. Todo el año estamos
2: esperando. Yo estoy así mirando el teléfono esperando vuestra llamada. <risa> <risa>
0: ¿Y um, con quién contactamos? ¿Contactamos directamente con SOM? ¿Contactamos con algún otro servicio externo? ¿Cómo funciona?
2: Pues hay muchos caminos eh, hoy por hoy. Lo, en parte lo bueno es eso, que a donde acudas van a poder informarte. Pero yo os comento un poquito que podéis ir directamente a vuestra trabajadora social de vuestro centro de servicios sociales asignado por el barrio, por la población... También podéis ir directamente a la Dirección Territorial de Infancia y Adolescencia que tengáis en vuestra provincia. Y también eh, hay una serie de entidades que nos dedicamos a dar soporte, sensibilización y a a, a ayudar eh, a facilitar este camino. Una de ellas es eh, para la que yo trabajo, SOM, como os he dicho, pero... Podéis contactar con cualquiera de ellas también, está una entidad que se llama EMAFI, otra que se llama ABAF, somos como un gran grupo de trabajo y eh, si os parece bien yo puedo facilitaros nuestro número de teléfono para las personas que nos estén escuchando y que estén interesadas en recibir más información que es el 613 00 60 00.
0: Y también podéis ¿Aparecerá en pantalla Fernando aparecerá en pantalla el teléfono que aparece
1: sí. en pantalla.
0: <risa> <risa> también podéis
2: acceder a nuestra página web que es www.ssom.es en el que hay un gran apartado en referente al acogimiento familiar donde podéis informaros de aspectos más concretos, ¿de acuerdo? Y para cualquier otra duda siempre nos tenéis a nosotros.
0: Muy bien. Y el... Bueno, es que hay como 250.000 preguntas que te podría hacer. Eh, ¿Cómo funciona cuando llegamos a una familia que queremos acoger un nene, una nena? Eh, Te hago como dos preguntas diversas. ¿Cuánto tiempo tardamos nosotros en poder eh, acoger una personita que nos necesita y... mm, se me acaba de ir la otra pregunta, así que te la hago después. <risa>
2: bueno, el tiempo, eh, se pretende que el tiempo sea el, el más acortado posible debido a la necesidad. Es decir, hoy por hoy eh, la necesidad eh, del acogimiento es brutal. Hay cantidad, no sabría deciros una cifra exacta ahora mismo, pero vamos, mmm, no, se acaba, no se acaba. Esa, esa es la, la parte, pues, por decirlo así, un poco dura ¿no? De, del acogimiento. Hay muchos niños, niñas y adolescentes hoy por hoy viviendo en residencias que la opción del acogimiento en una familia sería muchísimo mejor, muchísimo más adecuada. Y, y te contestaba la pregunta de en cuánto tiempo y la otra pregunta era un poco acerca del, del proceso, ¿no? de, de, de cómo, cómo, cómo empieza ese proceso.
0: Eh, me has leído la mente, sí, ¿cómo se evalúan a estos progenitores sí. que quieren adoptar? Pues claro, porque yo, por ejemplo, claro. en el ámbito de, de judicial en el que estoy, que estoy como perito, eh, a mí me llegan los padres que se divorcian y yo tengo que evaluar estos progenitores y este niño cómo está emocionalmente. Y, eh, entonces, me imagino que era un poco eh, por el mismo estilo. Claro. Pues después del proceso de solicitud...
2: Eh, Hay un un tiempo de, digamos, eh, formación de esas familias, de esos miembros de la familia que quieren ser familias acogedoras. Esa formación se hace hace desde las direcciones territoriales y a a la vez, de forma simultánea, se intenta por por agilizar un poco el proceso, empieza la parte de, de evaluación o de valoración de la idoneidad de esa familia mediante visitas... Eh, domiciliarias, mediante informes, en fin, hay, hay toda una parte eh, profesional, técnica, de, para evaluar a, a ese núcleo familiar, ese hogar, para, para constatar que, que, que es posible hacer el acogimiento. Y, y una vez se, se acepta o se desestima, pues ya ahí ya empieza, vamos, no se tarda mucho tiempo debido a lo que os comentaba, la necesidad que hay urgente acogimiento, claro, también dependerá de la modalidad que se establezca para esa familia, es decir por ejemplo claro, si una una persona, pues imaginaos el típico perfil de de un adulto ya jubilado, que tiene mucho tiempo libre y disponibilidad total pues probablemente esa persona encaja muy bien en la modalidad de, de acogimiento de urgencia, ya que tiene una disponibilidad 24 horas para poderle llamar a las 3 de la mañana si hace falta, y, y acercarle, o, en fin, en, en iniciar el proceso, ¿vale? Y dependerá siempre de eso, un poco de, del perfil y de las circunstancias del momento.
0: Me hace gracia, bueno, no me hace gracia porque no me hace gracia, pero eh, como para una familia que quiera acoger, para una familia que quiera adoptar, somos tan estrictos y evaluamos tanto, cómo tiene que ser esa familia para saber que realmente ese niño o esa niña va a estar bien uh-huh. y luego resulta que en la vida real tenemos un montón de niños y de niñas que no están bien uh-huh. porque todo el mundo puede ser papá y todo el mundo puede ser mamá.
2: Uh-huh. Sí, sí. De hecho, por eso es tan importante que visibilicemos este tipo de, de recursos y este tipo de opciones y, 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 y que enfaticemos eh, justamente eso, el valor de poder crecer en familia y en un hogar que entienda tus necesidades y que las atienda, ¿no?
0: Sí, sí. La prevención está bien genial. Antes, está guay tener la actuación, poder actuar cuando tenemos los casos, pero sobre todo prevenirlos, porque al final eh, tenemos ahora lo que tú comentabas, ¿no? Tenemos una formación para las familias de acogida, una formación, desarrollo infantil, psicología infantil, de lo que sea. Bueno, ¿por qué el resto de papás y mamás? Igual que hacen sus clases de preparación al parto, no tienen también sus clases de preparación a qué es un nene, cómo funciona su mente. Sí,
2: lo que, lo que llamamos la, la famosa escuela de padres, ¿no? Que, sí, sí. El carne de, el carne de padre, vale Carne
0: parental, carne parental. <risa> bueno, <risa> quería,
2: quería deciros que desde nuestra entidad también nos dedicamos a no solo a darle visibilidad, o sea, en general, a darle visibilidad al recurso, ¿de acuerdo? A sensibilizar eh, por el acogimiento y a dar visibilidad, a a hacer que las personas cada vez más conozcan este recurso. Y esto lo hacemos desde diferentes eh, ámbitos y de diferentes maneras. Por un lado, por ejemplo, hemos creado una unidad didáctica para que se trabaje en los colegios desde edades muy tempranas. Eh, Por otro, eh, estamos animando a comercios locales a que se animen a, una, a, una, a un listado de, de entidades y de comercios que ofrecen descuentos, bonificaciones y ayudas a esas familias que deciden ser familias acogedoras. Y también en, esta, en, esta, en este listado se pueden apuntar los, los municipios y los ayuntamientos para eh, precisamente poder dar ese tipo de, de soporte. De, de apoyo a las familias que dentro de sus municipios ya son familias
0: acogedoras ¿de acuerdo? Sí. Toda esa información también la tenemos en la web Muy bien, oye pues qué interesante todo Según diría que acoger un DNI, sé quién llamar Venga va animaros Piano, piano, que estoy en Italia Cuando vuelvas ¿qué hablamos? Pues igual no vuelvo No, sí, sí, sí Creo que bueno, te doy en la enhorabuena por el servicio que hacéis, la verdad, porque creo o sea, que gracias. es muy importante lo que hacéis. Al final, por desgracia, tenemos muchos menores, eh, y lo estoy viviendo ya también en mis carnes, tenemos muchos menores que por problemas familiares, por sus familias, eh, tienen que estar apartados o tienen que estar en ámbitos que no son su núcleo familiar, Ajá. que emocionalmente no se están desarrollando, no están teniendo la seguridad y la autonomía o no la están desarrollando en el tiempo que la tienen que desarrollar. Y, y creo que el, el labor que hacéis con este trabajo es muy importante para conseguir tener pues, unos niños, unas niñas, unos adolescentes lo más sanos posible sobre todo a nivel de salud mental
2: Pues muchas gracias a vosotros porque aunque no lo creáis eh, habéis puesto un granito de arena que ayuda a que cada vez más gente conozca sí. esta opción, gracias a vosotros eso, eh.
0: nada, nada, eso intentamos que al final entre todos podemos mover un poco un mundo mejor Exacto.
1: Vale, pues bueno, ya, pero no te vas a escapar ¿eh? <risa> a ver. Bueno, ahora ¿Quieres añadir algo más sobre el programa el proyecto que tenéis?
2: Pues no, yo creo que lo, lo hemos abordado todo de forma bastante clara y si existe cualquier otra duda, cualquier persona que quiera interesarse en, en los teléfonos que hemos facilitado y en la web de Son tenéis toda la información
1: Vale porque a mí me gustaría, aquí, bueno aquí en el programa normalmente entrevistamos a gente, a gente para ay, que... Ay, ay, ay,
2: Fernando, ¿qué me vas a contar? Para
1: que, digamos, por ejemplo, cuando entrevistamos a Xavi, pues que contara cosas para la gente que quiere ser actor, ¿Sí? pues de, un poco de vista de la experiencia, ¿no? Ajá. Eh, pues al INE, desde el punto de vista de la producción, eh, de, de efectos especiales, bueno, hemos hecho de todo. Entonces, tú eres trabajadora social, ¿no? Si no me equivoco.
2: Eh, sí, claro. Vale,
1: entonces, imagínate que hay... Alguien que ha escuchado tu trabajo y le encantaría dedicarse a lo que tú haces.
2: Pues no lo dudéis. Adelante.
1: La pregunta sería, de todas partes tiene la cara buena y la cara mala. ¿Tenemos el dedo es... de
2: tambores para la pregunta?
1: No, tenemos el la... para que no te respondas. La pregunta sería, ¿qué es lo mejor y lo peor de tu profesión?
2: lo mejor yo creo que es el objetivo final de cualquier profesión que se dedique al ámbito social, que es eh, ayudar a los demás, formar parte de una comunidad que que toma conciencia del resto de las personas, que parece ser que últimamente nos estamos olvidando un poco de los demás, que nos mantenemos un poco distantes, y el poder eh, poder Mejorar o formar parte de esa mejora que ayuda a que las personas vivan eh, con una mayor calidad de vida. En definitiva, es algo que llega muchísimo en el ámbito profesional y de rebote al personal. Sí. ¿Y lo peor? Lo peor es que el día solo tiene 24 horas y en teoría tienes que dormir 7 mínimo <risa> y no te quedan más horas al día para poder dedicarte <risa> no a esto. Eso es lo peor.
1: Me encanta mucho. Es como rollo de entrevista de trabajo. De preparar una pregunta, porque te van a preguntar, cuánto quieres ganar.
2: No, de verdad, es, es, muy, es muy gratificante, muy llena lleno muchísimo.
1: Vale, y, y pues sigo yo, ¿vale? Que ya le he cogido el gustillo. Uh. Una pregunta que también hacemos a todos los todos los que invitamos al programa y que siempre nos fascina las respuestas, es ¿qué le dirías a tu yo del pasado?
2: pues que tenga paciencia, que tenga paciencia porque vamos muy a tope y, y eso genera frustración, pero mi, mi yo de ahora entiende que cosas que, que me han pasado anteriormente han sido por algo y me han llevado a algún camino, ¿no? a algún destino.
0: Y no vale, todo
2: el mismo que yo. en tu momento presente no te das cuenta, pero después cuando haces análisis de lo que te ha venido pasando en retrospectiva te das cuenta que a ver tampoco quiero lanzar el mensaje de todo pasa por algo pero, no, pero todo te lleva a algún pero, lugar. Sí,
1: sí. Sí, ya sí, ese te yo sí, sí. esquiándome rompí la pierna fue por algo. Por algo, luego
2: te pasó otra cosa que te llevó a Claro.
1: En efecto, a a mi futura mujer. Claro. <risa> <risa> vale. ¿Y tú personalmente, como profesionalmente, en qué proyectos estás metida actualmente, aparte de, de la entidad a la que trabajas, cosas así personales? ¿Estás aprendiendo algo nuevo?
2: Pues la verdad, como os he dicho antes, como el día solo tiene 24 horas, yo ahora estoy como pluriempleada en varias cosas a la vez. Pero siempre, siempre son cosas que me motivan para, para ampliar mi bagaje, ¿no? Y para seguir aprendiendo dentro del ámbito o a título personal, en general. Pero tengo ideas, tengo planes, pero no los quiero decir por aquí, que si no, no, no se cumplen
1: Ideas locas. Como ideas locas, sí, sí. Ideas locas de cuando.
2: Tú sabes que siempre estamos dándole vueltas al coco ah. a mezclar. Sí, todo el niño, claro. Proyectos así en paralelo, pero que se cruzan, ¿no? Por ahí van a contar.
1: Vale, guay. Pues nada, y ahora para finalizar.
2: Ya una, hemos acabado.
1: Casi, casi. Madre casi, mía. Casi. Ahora, para finalizar, vamos a hacer una especie de preguntas rápidas de, de contestar con una palabra o dos. Ostras, vale. Vale, vale. tic-tac, tic-tac. Es como la parte más desenfada vale, vale. del programa. Vale. Nos pues hacemos una, una yo y otra gema, ¿vale? Así okay. tic tac, ¿vale? Empiezo yo. ¿Puedo decir
2: bien. banana? O sea, cosas... Locas.
1: Decir, sí, lo primero que te he dado la boca, ¿vale? ¿vale? Okay. Un, en la primera vez, un, ¿un deportista o un equipo histórico de cualquier deporte?
2: El Chelsea. ¿El Chelsea? Sí. No me preguntes por sí. qué, me, sí. me he a la cabeza.
1: Vale.
0: <risa> un artista, así en general. PJ Harvey. Es una
2: cantante, rockera... Vamos, lo más de lo más. Ah. Bien,
0: bien.
1: Vale, no, no, no. no. <risa> Bueno, Deberías, Fernando Tomo nota, tomo nota. Vale. ¿Y un líder de opinión o un divulgador?
2: Ahí sí
0: que me pillas tú
1: Yo Ahí estamos
0: Que <risa> bien saben quedarnos los <risa> Nuestros entrevistados
1: sí, que Dentro de poco se va a llamar Psicología en los cafés Porque a este paso ya
0: <risa> Un sitio para comer Y qué pedir que en ese sitio Es que si luego Fernando y yo hacemos ruta un sitio para comer ostras, es que ahí sí que os diría
2: un montón de sitios claro, pero es que si no me llevo comisión no debería hacer publicidad, ¿no? mira, voy a, voy a romper un poco un sitio para comer un sitio ahí, en la montaña
1: ah, mira, ¿por qué no? la cima de la montaña
2: pide lo que quieras, porque lo vas a llevar tú <risa>
1: <risa> vale y ahora la pregunta sería un lugar para ir de vacaciones y no me digas, coge el primer avión que pase.
2: Yo te diría Islandia o Japón. Oh. Eh, Japón está en nuestra lista. Sí,
1: está en nuestra lista. Sí, sí.
0: Pues a ver quién llega antes. Uh-huh. Espero <risa> que yo. De momento estoy por <risa> Italia, llego un poquito antes. <risa> <risa> un poquito. <risa> eh, espera que me toca a mí. Un animal. El gato. ¿Eh? Claro.
1: Y Una película.
2: Eh, los in translation. Un videojuego. Eh, Ay, ah, Monkey Island.
1: Ah, oh, Monkey
0: Island. Monkey
1: Island me conoces. Sí, sí, ¿sí? sí, me encanta. The Return. Sí, sí. Regreso eh, sí, sí. 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 a Monkey Island también. Y la última es eh, que tú nos hagas una propuesta, o sea, qué, te, qué tema te gustaría que tratáramos en el podcast en el futuro. Mm.
2: ¿Dentro de cultura en dos cafés?
1: Bueno, sí. Hombre, claro. En
0: principio sí, pero de animales de la selva no, no nos viene bien.
2: Ostras, pues a ver, eso, eso, esa es una pregunta que hay que pensar bien, porque
0: la,
2: ¿la propuesta que yo haga se va a cumplir?
0: No, por favor. Eh, no. De momento no la estamos cumpliendo, pero
1: es que no nos da la vida. Pero bueno, pero bueno es para, un poco para, Sil- para saber qué es lo que quiere el oyente, digamos, y nos hacía ahí porque un poco ahora estamos como probando, lanzando cosas, cultura, psicología...
0: Temáticas.
1: Claro, educación ah, social. Vale, vale.
0: Mm,
2: personas que han, han... O sea, que entrevistéis a personas que han tenido un, un giro inesperado de acontecimientos en su vida y que se, se ha transformado por completo. ¿Me vale. explico?
1: Sí, personas que, iban, que estaban en sí. ingeniería y iban a trabajar en la Ford y acabaron de profesores de teatro.
2: Eh, sí, exacto. Como algo que ya me sé, que es entrevistas
0: a todos. ¿Vale? ¿Vale?
1: Vale. Ahora que buscar. Pero bueno, sí. El otro día con quien que me dijo algo por el estilo, sí, sí. Uh-huh.
2: Yo creo que para vuestra sorpresa vais a encontrar a más
0: gente de la que pensáis. Sí, sí. Muchísimo, oh, muchísimo. Sí. ¿Verdad? Mm. Muy bien. ¿Y dónde, dónde podemos encontrar más información sobre ti? ¿Dónde podemos seguirte? Bueno, eh, yo a sí. título personal.
1: Sí, sí, quiero decirlo así, ¿eh? Yo digo que sé igual... ¿Y si algo. no quieres
2: decirlo nada? verdad vale, es que, bueno, eh, sí, sí, tengo sí. las típicas redes sociales que hoy por hoy tiene cualquier millennial que no quiere profundizar en exceso. Te
1: digo pues sí. Si millennial que se
2: considera boomer, ¿eh? Esa soy yo.
1: Por pues, si te escucha alguien que te quiere contratar, visto que ya eres tan buena profesional. Pues
2: claro, LinkedIn, eh, Facebook en desuso, Instagram... Y uh-huh. com
0: Perfectísimo.
2: Y por Perfectísimo. supuesto, en la web de eso. eso.
0: Of course. Muy bien, ¿y alguna cosa más que queráis añadir? ¿Algo más que queráis decir? No sé, si tenéis alguna pregunta loca más o... Yo
1: no, yo... Preguntas
0: aquí. locas muchas, pero así para ti... No sé
1: <risa> Como el telediano. Claro, claro, claro. Ah, sí, sí, vamos a
2: hacer
0: esto. Yo no puedo, no tengo nada. Yo soy la que retrasmito, eh, se estoy perdiendo y un tiempo dado hoy.
1: No, por aquí nada más.
2: Nada, pues perfecto. Muchas gracias por haberme invitado. Me lo he pasado muy
1: muchas bien.
0: Muchas gracias
2: a ti. Y espero que, que sigáis haciendo este proyecto tan chulo que tenéis.
0: Gracias. Espero que podamos conocernos en persona en algún momento.
2: Vuelve, Gema, Vuelve.
0: A casa vuelve por Navidad, como el <risa> <risa> Pues nada.
1: Hasta aquí Feliz. el programa de hoy. Si te ha gustado, puedes darnos 5 estrellas en Apple Podcast sí. tu me gusta en iBox y tus 5 estrellas en Spotify. ya que así ayudarás a que este podcast siga asistiendo y siga creciendo. Desde aquí, Gema, Alina y yo nos despedimos y nos vemos en el próximo programa. Adiós.
0: Adiós